0: Padre te damos gracias en esta tarde por tu presencia por el gozo derramado Señor en tu presencia donde hay plenitud de gozo Señor damos gracias Señor por mi hermano, mi hermana que hoy está aquí nuestras visitas, gracias por el gozo, gracias por la bendición de tenerles, gracias por cada hermano o hermana aquí que tú has traído, aquellos que están en casita Señor guarda mi hermana Belia también bendícele en gran manera, Señor. Cada hermano, hermana, Señor, aquellos que estarán viendo después, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, creemos que hoy tu Espíritu Santo nos guía. Espíritu Santo, te pedimos, cada anunciado que hoy se habla aquí, sea palabra, palabra de Dios, no palabra de hombre. Gracias, Señor. Exaltado es tu nombre. Delante de Ti ponemos toda carga, toda aflicción, Señor, toda preocupación que mi hermano, mi hermana trae a Tus pies, Señor, están. Señor, nosotros vamos a confiar en Ti. Vamos a confiar en Ti que Tú tienes cuidado de nosotros. Todo espíritu contrario, toda cosa que quiera distraer a mi hermano, mi hermana, la echamos fuera en el nombre de Cristo. Y este es un lugar para gloria y honra de mi Señor. Nuestro Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue enseñándonos. La semana pasada, usted recuerda, veíamos este tema, cómo mirar el pasado. Cómo muchas veces al mirar al pasado, causa nostalgia. Y a veces venimos delante de Dios también, recordando lo de antes, pero con una actitud incorrecta. Una actitud que lejos de dar gloria a Dios, venimos quejándonos. porque antes sí y ahora no? ¿Por qué? ¿Por qué me sucede ahora si yo he sido tan buena persona todo este tiempo? ¿Cuántas veces venimos así delante del Señor en queja, en actitud incorrecta? Pero hoy el Señor, hermano, hermana, desde la semana pasada veíamos esto. Veamos el pasado y demos gloria a Dios. Lo que Dios hizo antes, lo puede hacer hoy y aún mayor. Sí, amén. Él lo ha hecho, Él lo hará. Lo hará otra vez. Yo lo creo, firmemente el Señor lo va a hacer. Porque nuestro Dios es un Dios real, un Dios que sigue obrando milagros. Sí, amén. Entonces, vamos a creer, hermano, hermana, Dios hizo cosas preciosas en usted, en su familia, en este lugar, lo puede hacer una vez más. Usted no se imagina lo que el Señor ha estado haciendo los últimos meses con todo esto de la pandemia hemos visto la mano de Dios obrando no solo aquí, fuera de aquí ¿verdad? peticiones contestadas, corazones alcanzados que créame, nunca imaginamos haber llegado a esos lugares y Dios está obrando y su palabra se está proclamando hasta lo último de la tierra nunca imaginaríamos esto, pero el Señor lo hizo lo hizo posible y Dios es el que recibe la gloria siempre hoy vamos a ver algo Muy interesante y y créame que yo analizaba esta semana, desde el martes aproximadamente, yo vi esto y dije, Señor, ¿esto será para el domingo? Y se fue confirmando al pasar la semana y dije, bueno, vamos adelante, esto es. Y, Y el título que usted tiene ahí en sus hojitas es el síndrome del yo pensé. ¿Cuántas veces ha dicho usted o hemos oído, yo pensé que la cosa era así y cuando llegué era diferente? Yo pensé, ¿qué es eso? Vamos primeramente, yo quiero que que analicemos, yo ahorita lo voy a explicar, esa parte de síndrome, porque va a decir este hermano que está predicando, Eh, síndrome, pues eso, ¿qué tiene que ver? Ahorita lo vamos a ver, yo lo voy a explicar, juntos vamos a entender y y vaya a su Biblia por favor, Acompáñeme ahí a... Segunda de Reyes, capítulo 5 Segunda de Reyes, capítulo 5 Ahorita estamos en introducción Entonces, ahí eh, Prepare su Biblia Segunda de Reyes, capítulo 5 Y del 1 en adelante vamos a leer Para entender esta historia De la cual hoy vamos a platicar Dice la Palabra de Dios así Naamán, general del ejército del rey de Siria Era borón grande delante de su señor Y le tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de naamán Esta dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel Y le dijo el rey de Siria Anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel Salió pues él Llevando consigo diez talentos de plata Y seis mil piezas de oro Y diez mudas de vestido Tomó también cartas para el rey de Israel Que decían así Cuando llegan a ti estas cartas Sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Fíjese esta historia. Me llamó mucho la atención esta última parte, ¿verdad? cómo los reyes cambian todo. ¿verdad? Naamán fue y le dijo que había un hombre en Israel, que sanaba enfermos, y usted ve lo que escribió el rey, que pidiendo que el rey de Israel sanara a Naamán. yo pues, creo que no entendió bien, ¿verdad? lo que Naamán le contó, no puso atención, pero ese no es el tema hoy, ¿verdad? solamente me llamó la atención aquí, cómo cambió la historia, ahí pero algo interesante está a punto de suceder, un hombre valeroso, un hombre eh, de prestigio en Samaria, en Siria, perdón, valeroso, valiente dice, y que el rey de Siria tenía en gran estima Nahamán, está enfermo y su enfermedad pues lo limita en sus operaciones en lo que él tenga que hacer pero hubo alguien ahí una jovencita israelita que dio testimonio de lo que Dios podía hacer en este hombre vamos a ver un poquito sobre lo que sucedió con este hombre y cómo es donde eh, este hombre en un momento dijo, yo pensé yo quiero empezar primero entonces definiendo la palabra síndrome, ¿verdad? porque usted va a decir, ok, vamos, ¿por qué síndrome? El síndrome de yo pensé, hay dos significados fundamentales o comunes cuando hablamos de síndrome, y el primero es, eh, digamos, más en el ámbito médico, que es el conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocado En ocasiones, por la ocurrencia de más de una enfermedad. Médicamente, eso es un síndrome. Y una segunda definición, y esta es la que vamos a usar hoy, es un conjunto de fenómenos que concurren unos con otros y que caracterizan una determinada situación. Entonces, cuando hablamos de síndrome, vamos a hablar de cosas comunes que se juntan y generan una manera de ser, una manera de vida. Ahora definiendo el síndrome del yo pensé, nos habla de aquel conjunto de fenómenos que caracterizan a nuestra sociedad actual, tristemente incluyendo a muchos cristianos o de la comunidad cristiana, donde creemos, pensamos o suponemos que Dios hará algo de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros queremos o inferimos y esto basado en nuestra sabiduría humana nuestra posición quizá como Naamán, él decía yo soy alguien de importancia en este lugar quizá también basamos nuestra eh, inferencia o lo que Dios va a hacer basado en lo que yo necesito ahora yo necesito esto y Dios tiene que hacer eso o quizá algo de apetito también usted anhela algo o también usted o yo venimos delante del Señor poniendo términos Señor, obra de esta, de esta y de esta manera. Venimos dando instrucciones a Dios cómo debe obrar. Y así no es, ¿verdad? Dios obra en sus propios términos, no en los nuestros. Vamos a analizar hoy cómo es esto de que muchas veces venimos delante del Señor poniendo nuestros términos. O decir, yo pensé, Naamán así dijo, yo pensé de esta y de esta manera que mi sanidad va a ser de esta manera hoy vamos a ver junto con esta historia otra más un hombre también llamado Saúl el rey Saúl ahí en primera de Samuel capítulo 15 ahorita vamos a llegar ahí este hombre también hizo algo desobedeció a Dios él pensó que aquello que estaba haciendo estaba bien pero delante de Dios fue una rebeldía una desobediencia ambos casos Naamán, Saúl, tuvieron una instrucción de parte de Dios. ¿Cómo fue que fue de parte de Dios? Dios usó a sus profetas ahí. A Samuel para hablar a Saúl, a Naamán, Eliseo. Ambos recibieron una instrucción de parte de Dios y en ambos hubo una respuesta orgullosa, podríamos decir, ante esta instrucción, ambos Su actitud inicial fue incorrecta Fueron orgullosos, digo, ¿cómo es posible? Al final, ambos también tuvieron una respuesta de Dios Una buena al que fue obediente Y otra mala al desobediente Entonces vamos a aprender de estas dos historias Y yo le animo, ponga mucha atención Porque el Señor nos va a hablar hoy Dios nos sigue hablando, hermano, hermana Dios tiene planes especiales para usted, para mí, para la iglesia Pero Dios lo va a hacer en aquellos que son obedientes, que vienen delante del Señor. Señor, se haga tu voluntad y no la mía. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar así, ¿verdad? Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. En dos ocasiones, cuando el Señor Jesús enseña al Padre nuestro, Padre, se haga tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Cuando Él está ahí ya a punto de ser llevado para su crucifixión, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Que cuando usted y yo, hermano hermana, vengamos a Dios, digamos, Padre, quizás sí, decir, Señor, esto me gustaría a mí, pero que no se haga como yo quiero, que se haga lo que tú quieres, que se haga tu voluntad en mí. No es malo tener deseos o tener anhelos, hermano o hermana, créame que no. Pero lo, digamos, lo malo ahí, y lo vamos a analizar ahorita, es cuando queremos que Dios sobre de acuerdo a nuestros términos, Dios no obra así. Dios es soberano y Dios tiene una perfecta voluntad. Hemos visto y hemos puesto esta analogía. Usted y yo vemos una parte minúscula de todo el plan de Dios. Dios tiene la foto completa, hermano, hermana. Él sabe lo mejor para usted para mí. Entonces, pues vale la pena preguntarle al Señor, ¿cuál es tu plan? Yo veo solo este cuadrito, tú ves todo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Sale? Vamos a empezar ahí. Tiene usted un gran tema que dice, yo pensé. Yo pensé. Y vamos a leer ahí ahora, continuando nuestra historia, a leer lo que sigue ahí en eh, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8 al 13. Y la palabra de Dios dice así. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá fíjese que hay profeta en Israel ¿Y ¿por qué te apuras? Verdad? que venga y va, va a ver que aquí hay un Dios grande fuerte en otras palabras y vino Namán con sus caballos y con su carro y paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio vea la reacción de Namán y Namán se fue enojado Diciendo: He aquí yo decía para mí: saldré, Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, más sus criados. Se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Gracias a Dios, verá, por estas personas, a veces que nos hacen entrar en razón. Vamos a analizar esto, hermano, hermana. ¿Cuál fue la actitud de Naamán? Comencemos con esto. Él viene a Eliseo, un hombre, dice la palabra ahí, varón de Dios un profeta de Dios, del Dios Altísimo. Y si vemos la historia en Segunda de Reyes, capítulo 2, un hombre que recibió la doble porción de la unción que había en Elías. ¿verdad? ¿Usted se acuerda de esa historia? Si no, le animo, lea Segunda de Reyes, capítulo 2. Eliseo, fíjese, al igual que Elías, reconocían firmemente que al Dios al que ellos servían era un Dios grande. Cuando usted y yo vemos estas palabras de, de Eliseo, cuando dice, y verán, que hay profeta en Israel fíjense qué seguridad para decir esto y verán que aquí hay un Dios que aquí hay temor de Dios en la historia veíamos hace unos momentos Naaman, un hombre con una posición de influencia, un hombre bien puesto en la sociedad de Siria está enfermo y él anhela ser libre de esta enfermedad y hay una esperanza una muchacha ahí, que, esclava de ellos, les dice, hay ahí en Israel un hombre que están enfermos. ¿Y cómo este hombre va? Es importante, fíjese, notar dos cosas. Dos cosas. ¿Cómo llegó Naaman ahí? Si usted se fija, él llegó directamente al rey. No llegó directamente a... a a Eliseo. Si usted se fija, la historia nos dice que primero fue al rey de Israel. Yo pensaba, ¿por qué llegaría primero ahí? Yo analizaba dos, dos posibles razones. Una, y eso lo vemos en el ámbito profesional, respeto a la autoridad. ¿va? Respeto a la autoridad de ese pueblo al cual estoy llegando, entonces llego primero a la autoridad y después pues ya la autoridad me da la luz verde para seguir. Profesionalmente, eso se ve muy bien. Cuando usted quiere hacer una colaboración con otro equipo, usted va con el líder de ese equipo y le dice, ¿sabes qué? Queremos trabajar, traemos un proyecto, queremos emprender, ¿cómo ves? Y ya ese líder, quien tiene la visión completa, pues dice, adelante, hágalo. Entonces, lo podemos ver así, ¿verdad? por eso puedo hacer una razón. Otra, quizá también, ¿verdad? usted se fija, iba con regalos, quizá esperaba o buscaba también un trato especial pues voy con el rey y pues el rey me va a llevar me va a acompañar y pues porque pues yo soy importante traigo cartas del rey y además de eso traigo regalos muchas pudieron haber sido las razones cualquiera que haya sido Naamán llegó a la casa de Eliseo buscando la respuesta a su necesidad pero se topa con una sorpresa tremenda no es lo que esperaba él. Si usted y yo analizamos cuando él llega, no lo reciben, solamente dice la palabra, Eliseo envía un hombre, su servidor, para dar un mensaje y le dice, ve, lávate siete veces en el río Jordán y serás limpio. Yo aquí lo nombro, ahí es una instrucción poco común o ilógica. Usted y yo diríamos pues un hombre de tal prestigio, ser tratado de esta manera. La instrucción de Eliseo, o sea, el varón de Dios, fue directa. Sin una gran recepción, alabanza reverencia. Si usted y yo analizamos quién era Eliseo, quién era Naamán. Naamán en la tierra era un hombre de mucho prestigio, hombre famoso, hombre reconocido. Eliseo, quién era. Si usted y yo analizamos... ¿Quién era más grande? La palabra de Dios nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, amén. Somos alguien importante, de gran estima para nuestro Señor. Hermano, hermana, Eliseo era un vocero de Dios. Un hombre que hablaba la palabra del Señor. Imagínense qué tremendo. Nada más no era ni poquito eso que que Eliseo era ante los ojos de la sociedad en ese tiempo y aún hoy, ¿quién debería mostrar mayor respeto a quién? si analizamos en la sociedad actual ¿quién debería mostrar respeto a quién? en este mundo se le da honra, respeto a aquellos que están en la presidencia, a aquellos que están en autoridad ¿verdad? y el Señor también nos llama a hacerlo y Eliseo obró de una manera especial porque también Dios tenía un propósito ahí Eliseo era un siervo de Dios, que tenía claro a quién servía y a quién debería dar su adoración, su alabanza. Naamán, hermano hermana, venía con una actitud quizá un poco orgullosa, arrogante podría ser, y al ver esta instrucción poco ortodoxa, yo estaba anoche viendo esta palabra ortodoxa, Algo ortodoxo es algo común, algo como se hace normalmente las cosas, pero aquí es poco ortodoxo, o poco común. Y la instrucción era bien simple. Ve al Jordán y lávate siete veces, y con eso dice, tu carne será restaurada y será limpia. Eliseo, un profeta de Dios, está dando una instrucción. Guiado por el Señor, entonces es palabra de Dios. Amén. Los profetas, ¿verdad?, los profetas de Dios son voceros de Dios y hablan lo que Dios dice que hablen. Sí, amén. Los profetas hablan lo que Dios dice que hablen, amén. Los profetas verdaderos, ¿ya? no estoy hablando de falsos profetas. Ahí en Hebreos 1.1 yo le quiero compartir, dice Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Ya no voy a leer lo que sigue. No es el tema hoy, pero yo quiero que usted vea. Dios hablando de muchas maneras y a través de sus profetas. Entonces Dios habla a través de sus profetas. Segunda de Reyes, capítulo 21, nos habla también de algo muy similar. Hay muchos más textos que yo anoche ahí tenía, pero dije, no nos va a ajustar el tiempo. Entonces vamos a leer solo estos dos. Yo quiero que partamos de esto. Un profeta habla de parte de Dios. En Segunda Reyes 21, versículo 10, dice así: Habló pues Jehová, fíjese, por medio de sus siervos los profetas. Entonces esta instrucción venía de parte de Dios. Y Dios, hermano hermana, usará muchas veces métodos o maneras poco ortodoxas, poco comunes, para enseñarnos algo especial. Nuestro Dios siempre nos va a sorprender, hermano hermana. Porque Dios ve el problema de raíz. Cuántas veces, hermano, hermana, hemos venido delante de Dios buscando un consejo y hemos recibido una instrucción poco común o algo contrario a lo que pensábamos. Cuántas veces quizás usted ha venido al pastor, a algún líder en la iglesia y pidió un consejo y lo que usted o yo dijo. Caray, yo, yo no esperaba esto, yo, yo, yo pensaba otra cosa, yo quería esto. Y se va, pues quizá decepcionado por lo que oyó. ¿Cuántas veces ha pasado así? Yo personalmente cuando hablo con usted o he aconsejado a mis hermanos o a mis hermanas, yo comienzo casi siempre y les digo, yo le voy a decir lo que dice aquí. Porque si le digo lo que yo pienso, pues me voy a equivocar, quizá basado en mis emociones o en mi poca experiencia o mucha en el área que sea, pues quizá me voy a equivocar, es lo más seguro. Pero si yo le hablo lo que dice la palabra, lo que dice Dios, pues ahí no hay ni para dónde hacerse. Y muchas veces cuando oímos lo que dice la palabra de Dios, dado que la palabra de Dios muchas veces va a ir en contra de lo que nosotros estamos haciendo, nos va a causar esa decepción, o esto que sintió Namán. Y él dice ahí la palabra, yo pensé. Acuérdense, estamos viendo el síndrome del yo pensé. En el versículo 11 y 12 de nuestro texto, dice, y Namán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía de mí. Aquí en la Reina Valera dice, he aquí yo decía de mí. yo decía de mí. Eh... La nueva versión internacional dice, yo creía. La versión estándar en inglés, la Biblia de las Américas, la palabra de Dios para todos y lenguaje actual dicen, yo pensé. Yo, yo tomé esta, esta parte ahí de yo pensé. Son sinónimos todas. ¿Y qué pensó él? Fíjese, veamos ahí. En el versículo 11, la segunda parte, fíjese, ¿qué dice? He aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Qué bonito plan ¿verdad? se oye bien ¿a poco no? dígame la verdad ¿se oye bien? ¿no? se oye sencillo va a salir, va a levantar su mano, luego la va a bajar va a tocar y listo, sano vámonos a seguir trabajando Pero Dios tenía un plan distinto ahí. Dios estaba viendo lo que había realmente en el corazón de este hombre. Dios quería sanar algo más profundo. Yo escribí unas palabras, digamos, si lo pudiéramos trasladar hoy, sobre lo que Namam dijo. Escuche, yo pensé, me ofrecerá un gran recibimiento y me hará reverencia y prontamente invocará a Dios por mí Él lo hará porque yo soy una persona muy importante y merezco atención inmediata y preferente al final se hará como lo he planeado sí tiene que ser así porque así lo quiero yo ¿cuántas veces hemos venido así? tiene que ser como yo quiero porque si no va de acuerdo a lo que yo pienso a lo que yo quiero pues no, eso no es de Dios ¿Cuántas veces hemos venido así? Créame y seamos sinceros delante del Señor. Muchas veces queremos que Dios sobre bajo nuestros propios términos. Namán estaba esperando una respuesta de acuerdo a sus propios términos. Hermano, hermana, cuando vengamos delante del Señor, sometámonos a su voluntad. Porque créame, si así lo hacemos, va a haber respuesta. De otra manera, vamos a seguir igual o peor. ¿Sale? Nos va a costar. Pero créame, si obedecemos, hay bendición al final. ¿Cuántas veces hemos venido delante de Dios en oración así? O hemos venido por consejo, pero con una perspectiva distinta, esperando el consejo, la respuesta, se adapte a nuestro deseo, a nuestro anhelo. Alguna vez escuchamos una persona, «Yo voy a la iglesia donde se me trate como yo, yo merezco, o que se adapte a mis necesidades». Yo quiero ir a un lugar donde los horarios de las reuniones se adapten a mi mi agenda profesional, a mi agenda en mi vida. Pues tristemente esa persona no ha avanzado en su vida. Porque buscamos al Señor o busca al Señor de manera incorrecta bajo sus propios términos. Dios tiene unos términos especiales y esos términos no cambian. Él no da su gloria a nadie más. Sí, amén. No se asuste hermano hermano, ¿estamos bien aquí todavía? Sí, amén. Gloria, estamos aprendiendo juntos, si estamos viendo cómo venir delante del Señor, con una actitud humilde, porque al humilde el Señor lo acepta. El que se humilla, dice la palabra, será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Vale la pena venir delante del Señor así? La palabra de Dios, hermano hermano, nos indica claramente que hay peticiones. ...o que esas peticiones que no son contestadas... ...son porque no estamos pidiendo bien. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 3, dice que... ...pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Porque pedimos basado en nuestros deseos carnales... ...en nuestra necesidad física probablemente... ...y no pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Es por eso la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. La Palabra de Dios nos dice... ¿Cómo pedir? No sabemos, pero el Espíritu Santo nos va a guiar. Necesitamos al Espíritu Santo, hermano hermana. La respuesta de Naamán ante esta instrucción de parte de Dios reveló qué había en su corazón. Cuando usted y yo vemos su respuesta, dice, se enojó y ya estaba dispuesto a irse. Ahí podemos ver una actitud orgullosa, arrogante, convenenciera y egoísta. Naamán buscaba una respuesta de acuerdo a sus términos. Él decía, yo quiero que Dios sobre así, 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 y en este orden. Pero Dios tenía otra manera, y era la manera perfecta. Porque Dios quería tratar con la enfermedad real que había en el corazón. Si usted ve lo que esperaba Naamán, era algo muy cómodo. Sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Él dice... Pues el que lo va a hacer, él va, Eliseo, el profeta, se va a levantar, va a levantar su mano, va a poner la mano ahí y sano. Si lo vemos de una manera, pues yo nomás voy a estar ahí, puedo estar hasta sentado, espero que la bendición, la sanidad caiga y listo. Pero Dios quería obrar algo diferente. La palabra de Dios, hermano, hermana, nos exhorta a tener cuidado y no buscar lo que agrada al oído o lo que... Satisface nuestro deseo carnal Yo quiero que me acompañe este texto Si sí lo vamos a revisar juntos Segunda de Timoteo 4 Segunda de Timoteo 4 versículo 3 y 5 Dice la palabra de Dios así Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo. Soporta aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Si usted y yo analizamos, hoy en día hay tantos sabores, digámoslo así, de iglesias. Tantas denominaciones, que de alguna manera se están adaptando a los diferentes niveles de sociedad. Y qué tremendo, hermano, hermano. Se adaptan a la gente y no a lo que Dios dice aquí. Sí, amén. Algo que me bendecía, y con los años lo hemos visto aquí. Un hermano así decía, usaba este enunciado. Centro de Fe en Gulo. Es una iglesia multicultural. ¿Por qué? Pues ahora sí que habemos gente de todo tipo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, amén? Grandotes, chiquitos, guapos, más guapos y mucho más guapos, ¿verdad? Aquí no hay feos. Eso no hay. Aquí no hay. El Señor aquí, hermano, hermano, nos tiene como un propósito. Y como cuerpo de Cristo nos da una gran variedad porque juntos nos edificamos, juntos somos ese cuerpo que uno a otro nos servimos por amor. Y el Señor aquí, hermano hermana, le tiene con un propósito. Créame. Entonces, vamos adelante, fíjese. Definitivamente las aguas, ¿verdad? como Naaman lo decía, Habana y Farfar eran más limpias y atractivas que el río Jordán. El río Jordán, en su manera común, era un río lodoso. Estos otros dos ríos descendían del del Monte Hermón, y eran pues más limpios, más atractivos. Entonces, pues este hombre dijo, no, pues está mejor allá, están más limpios, ¿a poco no? Si voy allá, pues es lo mismo, me voy a remojar y, y ya. Pero Dios quería tratar con este hombre. Quería tratar con un orgullo que había en el corazón. La respuesta de Dios, hermano hermana, no va a ser como nosotros queremos. Sobre todo cuando estamos buscando nuestra propia voluntad. Nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios ahí en Isaías, si gusta, acompáñeme, Isaías capítulo 55. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ahí en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, dice así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, los más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo anoche que meditaba esto, decía, Señor, perdónanos, perdóname. Yo primero digo, Señor, que esta palabra quebrante mi corazón primero. ¿Cuántas veces hemos pedido... Señor, obra porque tenemos esto, esto y aquello y ese es el orden que ocupamos para que lleguemos al término. Y Dios obra a veces de manera, con, y si no es que todas las veces, obra muy diferente a como yo perfilaba. Necesitamos aprender a someternos a la voluntad del Señor y que sean sus términos, no los nuestros, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Él, hermano hermana, tendremos que reconocer quién es Él, quién es nuestro Dios. Si yo hoy le pregunto, ¿quién es Dios para usted? A ver, alguien, ayúdeme. ¿Quién es Dios para usted, por favor? Alguien. Nuestro todo, amén, hermana Guillermina. ¿Qué más? Nuestro Salvador, ¿qué más? Libertador, ¿qué más? Roca fuerte, amén, gloria a Dios. ¿Cuántas cosas tan lindas es nuestro Señor? Así es, nuestro Padre, hermano, hermana, ¿a poco no? Nuestro Padre celestial. Ahí en Hebreos 4, 16 nos dice, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Es nuestro Padre, confiadamente podemos entrar. Pero hay una cosa que no escuché, Dios es soberano. Dios es soberano y merece respeto, honra y que cuando venimos delante de Él busquemos clamemos su misericordia en estos días el día de oración hemos estado orando basados en los salmos y hemos orado así el salmista dice: señor ten misericordia de mí ten misericordia de mí Dios es soberano hermano, hermana sobre todas las cosas si sí, es nuestro padre podemos entrar confiadamente pero tenemos que entender también que nuestro Dios está sobre todo y que Él va a ser su bendita Su perfecta voluntad. ¿Sí, amén? Sí, amén, porque Él va a hacerlo bien, hermano, hermana. Nuestros términos, créame que, pues van a a ser incompletos. Porque recuerde, hablábamos hace unos momentos. Dios tiene la pintura completa, tiene la foto completa. Nosotros solo vemos un pedacito de todo el plan perfecto que Dios tiene. Ahí en Daniel capítulo 2, versículo 21, dice la palabra así... Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel, reconociendo, Dios, Dios es quien pone y quita reyes, Él da sabiduría, entendimiento al hombre. Entonces, ¿quién es el hombre para creerse más sabio que Dios y decirle cómo hacer las cosas? ¿Verdad que no? No hay lógica en eso. Dios tiene, hermano, hermana. Los mejores términos, aun cuando no nos gusten, porque sus términos, créame, tienen un propósito y van directo a la necesidad de nuestros corazones. Ahí en Colosenses 1, acompáñeme por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Si usted venía por primera vez, el hermano Beth se lo presento, da muchos textos. Entonces, para que usted se vaya con la palabra del Señor. Colosenses 1, versículo 16 al 17, dice así, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él antes de todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Todo, hermano hermana, está en su control. Entonces, no podemos llegar a Dios con nuestros propios términos. Amén. La próxima vez que vengamos delante de Dios, Señor, haz tu voluntad. Como Jesús nos enseñó, así como en los cielos, se haga aquí también tu voluntad. Señor, este es mi plan. Puedes decírselo al Señor mi plan dice 1, 2, 3 y 4 pero Señor que se haga tu voluntad y el Señor lo va a hacer quizá en un orden muy diferente lo más seguro porque Dios conoce la necesidad y eso es lo hermoso de nuestro Dios que Él va a obrar de manera que nosotros vamos a salir victoriosos, bendecidos antes de continuar con la historia yo quiero que pongan a pausa ahí donde vamos en la historia de Namán y nos vamos a mover a otra historia. Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Váyase conmigo ahí. Vamos al siguiente gran subtema. ¿Se acuerda que yo le platiqué que íbamos a hablar de, de Saúl también? Entonces es el momento de hablar con él, de hablar la historia de Saúl. Vamos a subirnos. ¿Cómo se llamaba esta, esta maquinita? ¿Alguien se acuerda de estos eh, videos animados o caricaturas que se subían a una eh, maquinita del tiempo y se iban en las historias de la Biblia? A ver, no hay niños aquí, pero hay niños grandes. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa maquinita? No se acuerdan. No, no. La, de, la, la Biblia es del, del gran libro, super libro. Había una maquinita ahí que se movía en la historia, en las diferentes historias de la Biblia. Luego véala, ¿sale? Se va a llevar eso tarea, el superlibro. Eh, vamos a subirnos ahorita y vamos a transportarnos a otra historia. Decirle, hermano, ¿qué está predicando? No se asuste. Es, es para que eh, cambiemos nuestra manera de pensar un poquito a veces y ponerle poquito sabor. Primera eh, de Samuel 15. ¿Está en Primera de Samuel 15? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, mire, vamos a ver resultados de la desobediencia. Saúl también recibió una instrucción de parte de Dios. Y vamos a ver ahí en 1 Samuel, capítulo 15. Vamos a ver, mire, la historia de Saúl nos enseña también mucho de cómo un hombre ungido para ser rey de Israel caminó bajo sus propios términos Dios le dio también una instrucción, hizo lo que quiso, lo hizo a su manera y el destino final de esta historia es tremendo. ¿Por qué él desobedeció? Entonces vamos a ver, cuando alguien desobedece a Dios, ¿qué sucede? Vamos a ver, 1 Samuel 15, versículo 1 al 4, vamos a ver cuál fue la instrucción que le dio Dios a través de Samuel a Saúl. Dice la palabra, si después Samuel... Dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amaleg a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amaleg, escuche estas instrucciones, y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 4. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Dios le dio una instrucción clara: este pueblo fue rebelde, no apoyó a mi pueblo Israel cuando iban a la tierra prometida. Haz así con ellos. ¿Pero qué hizo Saúl? Hizo lo que se le antojó. Lo que él pensó mejor. Ahí en 1 Samuel, vamos a ver qué hizo Saúl. 1 Samuel 15, versículo 6 al 9. Y dijo Saúl a los ceneos, Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostráis eh, mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los de entre los hijos de Amalek. Y Saúl, fíjese, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Escuche esto. Y tomó vivo a Agab, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a fila de espada. Y Saúl y el pueblo, fíjese, perdonaron a Agab. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Eso es lo que Dios le dijo? ¿Verdad que no? Dios le dijo, destruye todo, aniquila todo, no dejes nada. Y este hombre, junto con los de él, dejaron, digo, ah sí, vamos a dar lo mejor para Dios cuando Dios había dicho todo eso se aniquila a Dios no le agradó esta desobediencia veamos el versículo 10 al 11 sigue ahí en 1 Samuel verdad seguimos en esta historia, yo quiero que la vea completa ¿qué dijo Dios? 1 Samuel 15 versículo 10 y vino palabra de Jehová Samuel diciendo, fíjese, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjese el Señor, me pesa haberlo puesto, porque fue, hizo lo que quiso, no obedeció mis palabras. Si usted y yo analizamos qué sucedió con Saúl, hermano, hermana, Saúl pensó que esa sería la mejor manera de tratar con eso mejor de Amalek. En 1 Samuel 15, 24 dice que él consintió con el pueblo. Muchas veces vamos a buscar el consejo en el lugar incorrecto, hermano, hermana. Créame, busque el consejo que va a ser de acuerdo a la palabra del Señor. Si usted está pasando por una necesidad y requiere un consejo, vaya a la palabra o acérquese a personas que usted sabe. Aunque nos duela Pero nos van a dar un consejo De la palabra del Señor No cosas que agradan acá al oído ¿Verdad? Porque de otra manera hermano hermano No vamos a avanzar Saúl escuchó al pueblo Y esto fíjese qué tremendo Lo llevó El haber obedecido al pueblo Haber ídose por sus pensamientos Lo llevó fíjese a ofrecer a Dios Una cosa sucia, abominable Porque Dios había dicho Que todo eso se destruía y de esa basura, de esa cosa sucia, imagínense, él sirvió al Señor, quiso adorar al Señor con eso. ¡Qué tremendo! Ahí en 1 Samuel 15, 20 al 21, estamos yendo a través de esta historia. Y Saúl respondió a Saúl, perdón, Saúl respondió a Samuel. Antes bien, fíjese, cuando es confrontado él, fíjese su respuesta. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amaleg. Eso no le dijo Dios. Y he destruido a los amalecitas. Fíjese, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, fíjese, ya desde ahí, primicias de lo maldito. Eso no vamos a dar al Señor, hermano, hermana. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Imagínense, lo maldito, dárselo al Señor. Qué tremendo. ¿A dónde nos lleva a pensar En nuestros propios términos Hacer lo que queremos No lo que Dios dice La respuesta de Dios a esta desobediencia Fue Que Saúl sería desechado como rey Para no ser más Lo que Dios había planeado para él Ahí en el versículo 26 De primera de Samuel ¿Qué dijo Dios? A través del profeta Y Samuel respondió a Saúl No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Algo tan lindo que Dios le otorgó a este hombre, Dios se lo quitó por una desobediencia al plan, a los términos que Dios le había dado. Hermano, hermana, Dios se complace en la obediencia. Y no en lo que nosotros pensamos. O en lo que nosotros decimos es que así debería ser. Dios se complace en la obediencia. Ahí versículo 22, último versículo que vemos de primera de Samuel, 15.22. Y Samuel le dijo, fíjese, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente escuche esto, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer a Dios que todos los sacrificios que podamos hacer. Dios nos llama a obediencia, hermano, hermana. Hay un mensaje ahí en la página de www.desiringgod.com El hermano John Piper escribe este artículo llamado El deleite de Dios a la obediencia. Y él lista cinco cosas por las cuales Dios odia o rechaza la desobediencia. Yo se las voy a listar aquí. La desobediencia, fíjese, demuestra temor puesto en el lugar equivocado. La desobediencia, número dos, demuestra deleite puesto en el lugar equivocado. Se deleita en algo que no debe. La desobediencia demuestra Alabanza puesta en el lugar equivocado. La desobediencia es como el pecado de adivinación. La desobediencia es idolatría. Definitivamente, hermano, hermana, la desobediencia es algo que nos aleja de Dios y algo que Dios aborrece categóricamente. Tengamos cuidado, hermano, hermana, cuando Dios nos da su instrucción. Obedezcamos lo que Él dice y como Él dice. Porque hay bendición. Si usted ve la historia del pueblo de Israel, Dios le dio instrucciones muy claras. Hay capítulos enteros donde hablan bendiciones a la obediencia, pero también maldiciones, afectación a la desobediencia. Amén. Él nos llama a estar a cuentas. Primera, perdón, Isaías, capítulo 1, 18. Venid ahora y estar a cuentas. Cada día debemos estar a cuentas, porque muchas veces actuamos de acuerdo a nuestros propios criterios, nuestros propios pensamientos, y nos damos cuenta, hermano hermana, que no avanzamos. Y es por eso, porque estamos actuando bajo nuestra voluntad. Cuando el Señor ya ha dicho, y nuestro Dios, usted y yo sabemos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo igual. Sus planes no han cambiado. Vale la pena escucharlo. Yo no me quiero quedar ahí en la historia. Porque esta historia es muy triste, como terminas muy triste. Saúl al último de sus días quitándose la vida, o buscando quitarse la vida al mismo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo terminó? Súbase otra vez a esta maquinita y volvemos a la historia inicial. Segunda de Reyes, capítulo 5. Resultados de la obediencia. Resultados de la obediencia. Este es el último gran subtema que vemos hoy. Vamos a leer versículo 13 al 15. Segunda de Reyes 5, 13 al 15. Mas sus criados se le acercaron, fíjese, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna grande cosa, gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y se limpio? Él entonces, fíjese, descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Fíjese, qué bonito, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjese qué cambio de actitud, qué cambio de actitud en este hombre, gloria a Dios, por este grupo de siervos que él tenía, fíjese. ¿Cuántos quisiéramos alguien así que, que nos diga, a ver, reacciona? Lo que Dios te pide no es algo imposible, lo puedes hacer. Hazlo y verás. Usted y yo podemos ver el resultado glorioso de esta obediencia. Alguien dio un consejo sabio a Naamán. Y si usted se fija, conforme a la palabra del varón de Dios, quedó limpio. Recuerde, Eliseo, varón de Dios, profeta del Dios Altísimo, había dado esta instrucción. Nos conviene obedecer. Naamán obedeció... Y la sanidad vino a su vida. Y le dio sanidad preciosa, poderosa. No solamente física, sino que Dios también trató con ese orgullo que había en este corazón. Fíjense, el resultado final fue algo muy especial. Dios hizo algo que Él no esperaba. Dios siempre nos va a sorprender con el resultado final. Si hacemos lo que Él pide. Si hacemos su voluntad. Podríamos, hermano hermana, decir de una misma manera, una manera similar... Yo en esta semana estaba leyendo en mi devocional, usted y yo también estamos viendo algunos de ellos, en Lucas, en Marcos, en los evangelios, usted ve, cómo cuando la gente venía a Jesús y, y eran sanos, Jesús les decía, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? ¿Sí se acuerda de esa frase? Hay muchas veces en lo que estamos leyendo ahora, tu fe te ha salvado, o te ha sanado. Si usáramos estas palabras en Naamán, Jesús le diría, tu fe y tu obediencia te han salvado. ¿Verdad? cuando somos obedientes al Señor hay bendición y Dios obra poderoso fue limpio de su enfermedad física pero también de la impureza del orgullo porque si usted se fija el versículo 15 que leíamos al final él reconoció que no hay otro Dios sino el Dios que había en Israel la palabra de Dios por palabras de Jesús nos dice que el que se humilla será enaltecido este hombre se humilló imagínenselo ahí, este hombre quizá con sus ropas reales quizá no sé cómo estaba porque estaba enfermo entonces no sabemos exactamente cómo vestía en ese momento pero quizá ahí, como cuando nos metemos al agua que está bien fría pero se mete, zambulle siete veces y y y levanta sano con piel como niño, completamente limpio fue hasta el momento que Namán se humilló que Dios lo exaltó, lo levantó Dio su sanidad física y también su necesidad espiritual. Al final de todo, resultó en alabanza y adoración a Dios. Porque fíjese una palabra, unas palabras que dijo este hombre, ahí en el versículo 17, 2 Reyes 5:17. ¿Qué dijo este hombre? Entonces Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Fíjese. Porque de aquí en adelante, escuche esto. Tu siervo, fíjese, qué actitud ahora, tu siervo. ¿verdad? Qué hermoso lo que Dios hace, fíjese. Tu siervo, ya a ver aquí, donde estoy? aquí, Tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Qué hermoso, hermano, hermana. Mire lo que el Señor hace, quebranta ese corazón duro, orgulloso. Y dice, ahora la gloria es para Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿Sí se goza? ¿Cómo Dios hace las cosas? Dios es grande, hermano, hermana. Nada, más aquí está haciendo, fíjese, un compromiso de ahora sacrificar, dar alabanza a Dios, y no a otros dioses, sino al Dios verdadero. Un corazón obediente alaba a Dios. Este es el corazón que Dios mira con agrado, hermano, hermana. Hay bendición cuando obedecemos. Sí, amén. Amén. Yo solo le voy a dar esta lista de versículos... Porque quiero que tomemos tiempo para orar. Tome tiempo en casita, por favor, léalos. Éxodo 19, 5. Dios bendice al que obedece. Primera de Reyes 3:14. Si está notando, nos esperamos un poquito ahí. Dios bendice al que obedece. Santiago 1.25 y primera de Juan 3.22. Santiago 1.25 Y primera de Juan 3.22 Por tiempo no los alcanzamos a ver todo Pero véanlo en casita Con detenimiento Fíjese, yo quiero leer el último Primera de Juan 3.22 Y dice así Y cualquiera cosa Que pidiéramos La recibiremos de él ¿Por qué guardamos sus mandamientos? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que usted y yo pidamos al Señor, Dios la va a hacer, porque pedimos de acuerdo a su voluntad, porque obedecemos su palabra. Lea a los demás, créame que va a haber algo precioso ahí. John Piper también en su artículo hace una comparativa. De dos cosas, fíjese, el manantial de la montaña y un abrevadero. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado estar en un manantial, en un lugar donde nace el agua? ¿Alguien? Varios, ¿verdad? Varios les ha tocado. ¿Cómo, cómo es el agua ahí? ¿La ha probado alguna vez? ¿Verdad que es muy rica, muy sabrosa y, y es limpia porque está surgiendo ahí? ¿Y cómo es un abrevadero? donde se reúnen muchos animales a tomar agua. Imagínense cómo va a estar. Pues no como el manantial, ¿verdad? va a estar todo revuelto el agua ahí, tremendo. Este hombre hace una comparación y me llamó mucho la atención. Por supuesto, Dios es ese manantial de agua limpia, preciosa, cristalina, rica. Y yo quiero leerle esto. Cuando le damos la espalda, a todo lo que burbujea de los refrescos embotellados del mundo, poniéndolo de una manera, y nos arrodillamos ante el manantial de agua viviente de Dios, lo honramos, lo glorificamos y lo enaltecemos como la fuente del deleite eterno. Y en el mero acto de enaltecerlo, nos satisfacemos porque esta agua es el agua de la cual debemos de vivir, de esa agua de vida. ¡Qué hermoso! Entonces aquí también John Piper lista seis cosas por las que la obediencia es algo que Dios ve con agrado. Quiere decir que Dios es laudable y confiable. Cuando usted y yo obedecemos, confiamos en Dios. Garantiza la propagación de la gloria de Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, estamos glorificando su nombre y otros ven que usted está obedeciendo a Dios y la gloria de Dios se manifiesta y se propaga demuestra que la gracia de Dios es un poder glorioso los mandamientos no son tan difíciles los mandamientos de Dios Jesús diciendo mi yugo es fácil y dijera mi carga venir a mí todos los que están trabajados y cargados que yo haré descansar todo lo que Dios nos ordena hermano hermana Dios lo hace para nuestro bien Sí, amén la obediencia que Dios ama es la obediencia de la fe Porque muchas veces obedecer será en contra de nuestra propia lógica humana, pero damos el paso de fe, obediencia y Dios hace milagros. Dios obra poderoso. Yo quiero concluir con estos pensamientos. No se me distraiga, ya estamos llegando al final. La historia de Namán nos enseña mucho de cómo ha sido nuestra actitud ante el consejo de parte de Dios. Pero también nos muestra la gracia de Dios y cómo un cambio de actitud trae recompensa al final. El deseo del corazón es cumplido. Nada más anhelaba ser sano. Cuando él obedeció, fue sano. Y Dios obró y hizo más allá. Qué hermoso, hermano, hermano. Cuando hay obediencia... Pero la historia de Saúl, al contrario, la historia de Saúl, al contrario, también nos enseña la actitud incorrecta a la instrucción de Dios. Lo que Dios indicó desde un principio. Porque con esto pensamos que estamos haciendo bien cuando actuamos como Saúl. Y aún llegamos a pensar que con lo que estamos haciendo estamos glorificando a Dios. Usted y yo vemos ¿Cómo llegó a decir Saúl? Pues sí, yo obedecía a Dios. No es cierto, no había obedecido a Dios. Estaba en desobediencia. Y él pensó que estaba agradando, alabando a Dios con estos sacrificios. Producto de lo maldito que Dios había dicho, todo se destruye. El mismo Señor Jesucristo, hermano, hermano, se enseñó la obediencia. importancia de venir al Padre y decirle, Padre, se haga tu voluntad. Así como en el cielo, aquí en la tierra. Cuando él está a punto de partir, el Señor dice, Padre, si es posible, pase de mí esto. Pero que no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. La próxima vez que usted y yo, hermano hermana, vengamos al Señor, vengamos así, Señor, se haga tu voluntad, no la mía. Porque mi voluntad me va a terminar peor. Pero tu voluntad, aun cuando va a quebrantar el orgullo en mi corazón, me va a sanar físicamente y espiritualmente. Sí, hermano, hermana, si el Hijo de Dios lo hizo así, ¿quiénes somos nosotros para venir con una actitud así al Señor? Una actitud orgullosa. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, vino y dijo, se haga tu voluntad, ¿por qué venimos al Señor trayendo condiciones, poniendo nuestros términos? El Hijo de Dios dijo, tu voluntad, Padre, se haga. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Naamán se humilló y alcanzó misericordia y fue sano. Saúl se enalteció y fue desechado. ¿Y su destino final cuál fue? Quitándose la vida, buscando quitarse la vida. ¡Qué tremendo! ¿Cómo estamos actuando hoy ante lo que Dios instruye en su palabra? ¿Estamos obedeciendo o estamos pensando de otra manera más conveniente? Dios se complace en la obediencia y no en los sacrificios. Yo le animo hoy, vamos tomando una decisión de obedecer a Dios. Cueste lo que cueste, vamos a escuchar su palabra. Amén. Vamos a escuchar lo que Él dice, porque su palabra es viva, poderosa, y cuando hacemos lo que Él dice, hay bendición. Sí, amén. Hay un desayo, le animo, en esa actitud de respeto y gloria, honra al Señor. Cerremos nuestros ojos con mucha reverencia, hermano, hermana. Recuerde usted y yo, hijos de Dios, tenemos acceso al Padre, confiadamente. Pero también no olvidemos que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Y que cuando venimos delante de Él habremos de venir con una actitud buscando su misericordia, su gracia. Yo le animo ahí donde está, dele gracias. Vamos a darle gracias por su palabra hoy. Porque su palabra es poderosa, su palabra es efectiva. Lo hemos visto hoy en este par de historias. Cuando hubo un hombre que obedeció la palabra, hubo bendición. Hubo un rey que desobedeció, que hizo de acuerdo a su intelecto, a su propio pensamiento, a lo que el mundo, a lo que el pueblo le dijo y vea su destino, muerto, fuera del propósito de Dios. Yo creo que aquí todos queremos cumplir el propósito de Dios. Hermano, hermana, busquemos la instrucción de Dios Busquemos lo que Dios dice Y no lo que nuestra mente humana limitada dice Llevemos al Señor cada día nuestra eh, petición, hermano, hermana Buscando misericordia Si usted hoy, hermano, hermana, el Espíritu Santo le está haciendo sentir Decisiones que usted ha tomado sin haber consultado su voluntad, o que usted sabía la voluntad de Dios e hizo lo contrario, y hoy está viviendo las consecuencias de esas decisiones, yo le animo, pidamos perdón. Pidamos perdón a Dios por haber desobedecido su palabra, por haber buscado satisfacer nuestros deseos, o haber buscado esa manera que todos nos decían que era la mejor pero que nunca escuchamos lo que Dios dijo porque Dios no ha cambiado Él es el mismo ayer, hoy y siempre hermano, hermana créame, todos hemos tomado decisiones incorrectas en la vida basado en nuestros pensamientos en lo que vemos pero Dios nos llama a movernos caminar en fe en lo que no vemos porque es ahí donde el Señor obra y obra poderoso y hay un resultado glorioso al final. Yo le animo, hermano hermana, pida perdón. Ahí donde estás, y el Señor le está llevando a esas cosas, decisiones que usted hizo sin consultar. Esas actitudes que usted ha tomado ante el consejo de la palabra. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname por haber hecho de acuerdo a mis pensamientos. Por haber puesto condiciones a mis peticiones, por haber querido que tú obraras en mis propios términos. Porque eso me llevó a ofenderte, eso me llevó a fallar y fracasar, y hoy vivo los resultados de ello. Señor, te pedimos, sánanos. Yo le invito, hermano, así como Anamán, el vino, obedeció. Y Dios trajo sanidad física, pero también espiritual. Quebrantó todo orgullo. Yo le animo, venga a las aguas, hermano, hermana, y diga, Señor, lávame de mi maldad, limpia mi corazón. Yo quiero agradarte, yo quiero vivir en tu propósito, ser más y más como tú, Jesucristo. Señor, mis impurezas me han alejado de ti, me han alejado de tu propósito, para mí, para mi familia, mi sociedad, donde yo vivo, donde habito. Señor, hoy yo quiero... Rectificar Yo quiero Cumplir tu propósito Porque hay propósito Hay propósito Hermano, hermana para cada uno de nosotros Yo le animo hoy Hagamos un compromiso Si usted está arreglando cuentas al Señor Hágalo Conforme lo va haciendo Vamos y digamos Señor hoy hoy te voy a escuchar y voy a hacer lo que tú dices hoy yo hago un compromiso yo le animo diga así hoy yo hago un compromiso contigo Dios de hacer tu voluntad de hacer lo que dice tu palabra cueste lo que cueste y de ahora en adelante cuando tome decisiones diga hermano, cuando tome decisiones Buscaré tu voluntad Buscaré tu consejo Porque ahí hay bendición Aún cuando esto represente dolor quizá O quebrantamiento en mí Dame la fuerza Para sobrellevarlo Y que cada vez yo sea mejor Sea más ese reflejo De mi modelo De mi Señor Jesucristo Yo quiero ser más como tú Jesús Y daremos siempre gloria a Dios y no a nosotros, ni al hombre, ni a ninguna otra cosa creada, porque aquel que responde es mi Dios. Aquel que que planea perfecto es Dios y a él es la gloria por siempre, a él la alabanza gloria a tu nombre Señor, gracias Señor, te alabamos, te exaltamos, si usted hermano hermana ha hecho esto, yo le animo porque no se pone de pie y le da gloria, le da alabanza al único que merece exaltación poderoso, precioso Señor, gracias Señor, porque tú traes libertad al cautivo, tú traes Señor sanidad al enfermo, aquel corazón orgulloso Señor, hoy fue quebrantado Señor y viene delante de ti, reconociendo su dependencia, Señor de ti que solamente que cuando venimos delante de ti con corazones humildes Señor arrepentidos tú atiendes al corazón quebrantado al humilde tú no desprecias oh Padre gracias gracias te alabamos oh Padre eterno precioso Jesús precioso Jesús recibe la alabanza la adoración hoy y siempre porque nos has enseñado cómo pedir al Padre pidiendo se haga la voluntad del Padre y no la nuestra Gracias Señor Jesús, gracias por ese corazón humilde Señor que nos enseña a buscar su voluntad del Padre y no la nuestra Gracias Señor, te alabamos, te exaltamos oh Padre, precioso Padre Gracias Señor, gracias Y yo hoy yo quiero dirigirme a usted con una actitud igual de reverencia, si usted ha arreglado cuentas con el Señor, esté orando ahorita, no se me distraiga, es un tiempo sublime, especial, yo quiero dirigirme a ti, que has escuchado el consejo, pero que no lo has llevado a la práctica, has sufrido tantas decepciones en tu vida, que te cuesta mucho obedecer, o someterte a la voluntad de alguien más, hoy yo me dirijo a ti en el nombre del Señor, Cristo vino a hacerte libre de toda esclavitud y a traer sanidad a tu vida. Pero tienes que venir hoy a Él y rendir tu voluntad a su voluntad. Solo Cristo salva, pero Él no puede habitar en un corazón rebelde, desobediente. Ven a Cristo hoy, rinde tu vida a Él y verás cómo el propósito de Dios se cumple en tu vida. Dios tiene planes de bien para ti y no de mal. Dios quiere obrar en tu vida, pero tienes que venir a Cristo y Él lo hará posible. Tu reconciliación con el Padre, con el plan perfecto de Dios puede ser posible, pero si hoy tú vienes arrepentido delante del Padre, si hoy tú quieres hacerlo, si hoy tú anhelas eso con todo tu corazón, te invito a ores con nosotros, hermano, hermana. Si usted ya arregló cuentas, ore por estas personas. Ore por estas personas, que el Señor obre y toque su corazón. Si hoy tú decides venir a Dios y buscar su voluntad, repite conmigo esta oración. Con todo tu corazón hazlo. Y dile así, Señor, te necesito. Necesito de tu perdón. Reconozco mi pecado. Que mi desobediencia me ha alejado de ti. Y hoy yo vengo a Cristo. a Aquella fuente de vida, de vida eterna. Hoy yo reconozco que, se, que solo Jesucristo salva. Reconozco que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Hoy acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Sé mi Señor de mi corazón, de mi voluntad, de todo lo que soy, te lo entrego hoy a ti, mi Dios. Gracias, gracias, acepto el perdón y te alabo. Y como Namán, o yo hago un compromiso que solo a ti alabaré. No daré gloria a ningún hombre, no daré gloria a mí, sino te daré gloria a ti, oh Dios. Dios soberano, Dios altísimo, Dios poderoso, Dios real en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor hace algo nuevo, hermano, hermana. El Señor obra poderosamente. Créame, amén, lo cree. El Señor es fiel, es justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad.